0: E agora, tenho o prazer de passar a palavra ao presidente Inácio Lula da Silva. Tenha bondade. Eu vou começar quebrando o protocolo aqui e falando o nome de um companheiro que me dá muita alegria de ver sua presença aqui. O nosso querido companheiro Rafael Correia, ex-presidente do Equador. Aplausos Bom te ver, Rafael. Quero cumprimentar a companheira Irate Garcia, presidente do Grupo de Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. Cumprimentar o querido companheiro José Luiz Sapateiro, ex-primeiro-ministro da Espanha. Cumprimentar a companheira Cláudia Pardo, prefeita da Cidade do México, que me parece que vai falar aqui numa gravação. Companheiro Pedro Marques, vice-presidente do Grupo SB. Companheira Maria Manuel Leitão Marques, coordenadora da Assembleia EuroLat. Companheiro Xavi... Lopes, co-presidente da Assembleia Europeia, companheiro Pedro da Silva Pereira, vice-presidente do Parlamento Europeu e Andréa Scheider, co-presidente do Fórum Progressista Mundial. Quero cumprimentar alguns companheiros brasileiros que vieram na minha delegação, o companheiro Luiz Mercadante, que é ex-senador, e ex ex-ministro. Ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Educação, ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-líder do governo, ex-deputado federal, ex-economista da Unicamp, ex-assessor do movimento sindical e um grande companheiro hoje, presidente da Fundação Perseu Abramo. Quero cumprimentar o companheiro Celso Amorim, embaixador, que foi ministro no tempo em que o Itamar franco era presidente da República e foi oito anos meu chanceler. E depois foi ministro da Defesa da Dilma. Quero cumprimentar o querido companheiro senador Humberto Costa, companheiro do meu partido, senador da República pelo Estado de Pernambuco. Quero acompanhar o cumprimentar o companheiro Arlindo Chinaglia, que é o companheiro deputado federal, médico, pelo Partido dos Trabalhadores. Meus queridos companheiros e queridas companheiras. As minhas primeiras palavras são de agradecimento, agradecimento e reconhecimento da solidariedade extraordinária que vocês tiveram enquanto campo progressista aqui nesse parlamento, na luta contra o golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff, com impeachment que não tinha nenhuma motivação e depois com a minha prisão, os processos contra o PT, os processos contra mim e outros companheiros, e, no final, a minha proibição de ser candidato a presidente da República em 2018 e, possivelmente, sabe, o impedimento do nosso partido de votar a governar o Brasil. É importante apenas um reconhecimento que, Há uma razão pela qual uma parte da elite brasileira, sobretudo a elite política, a elite econômica, tem um problema sério com relação ao PT. É porque o PT, com apenas nove anos de existência, o PT, na sua primeira disputa à presidência da República, o PT foi o segundo colocado, em 89. Em 94, o PT, outra vez, foi o segundo colocado. Em 98, outra vez, o PT foi o segundo colocado. Em 2002, o PT foi o primeiro colocado. Em 2006, o, prime... o PT foi o primeiro colocado. Em 2010, o PT outra vez foi o primeiro colocado. Em 2014, o PT outra vez foi o primeiro colocado. Em 2018, o PT seria outra vez o primeiro colocado. Lamentavelmente, eu fui proibido de concorrer. E o companheiro Fernando Haddad foi outra vez do segundo colocado, e nós estamos trabalhando fortemente, Rafael, para que em 2022 sejamos outra vez o primeiro colocado e possamos recuperar a democracia do nosso país. E, e os meus agradecimentos não 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 tem não tem como uh, eu agradecer o que vocês fizeram por nós, pela democracia, pela luta do PT e das forças progressistas no Brasil. Meus parabéns a vocês e eu espero que nunca seja necessário retribuir solidariedade a vocês, porque eu espero que vocês nunca sejam vítima das atrocidades que eu fui no Brasil que Rafael foi no Equador, que Lugo foi no Paraguai, que Evo foi na Bolívia e que outros companheiros que são perseguidos no nosso continente. Quero dizer para vocês que tenho a honra de ter feito política no meu país no mais importante momento da esquerda e dos setores progressistas em toda a história da América Latina. No nosso tempo de governo, eu tive o privilégio de ser presidente do, do Brasil, com Lagos e depois Michele Bachelet na presidência do Chile, com Kirchner, depois Cristina na presidência da Argentina, com Tabaré e depois Pepe Mujica na presidência do Uruguai, com o companheiro Lugo na presidência do Paraguai, com Rafael na presidência do Equador, com... Mesmo os companheiros de direita em alguns países, como a Colômbia, por exemplo, participavam ativamente das políticas da Unasul. Tive o prazer de, junto com os companheiros, criar a Unasul, criar a CELAC, expulsar a ALCA da América do Sul e, 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 criar, e fortalecer o Mercosul. E tive o prazer de viver, possivelmente, o mais importante momento de ascensão social do povo pobre da América do Sul e da América Latina. Essa é uma uma, uma uma conquista que nós deveremos agradecer a todos os presidentes que governaram junto conosco. O Rafael sabe por que, que ele foi afastado da política do Equador, o Rafael sabe por que que ele era perseguido, porque no mundo latino-americano, em toda a história da América Latina, Todos os presidentes, os governantes que resolveram ousar e dar ao pobre o direito de trabalhar, o direito de comer, o direito de estudar, o direito de ser respeitado, ou foram assassinados ou foram perseguidos politicamente. Qual é a razão para a perseguição ao companheiro Evo Morales? Ah, o Evo não poderia concorrer um quarto mandato, olha, é muito engraçado porque no regime presidencialista, só o Roosevelt concorreu a quatro mandatos. Né? Mas no restante do mundo, todo mundo que pensa num terceiro mandato, já é considerado ditador. E no parlamentarismo, as pessoas governam 16 anos. Angela Merkel acaba de completar 16 anos no governo. Margaret Thatcher, Hamilton Coulson, toda essa gente fica dezenas e dezenas de anos. E não é ditadura não é autoritarismo, somente quando um de nós tenta concorrer a um terceiro mandato. Eu estou muito à vontade para falar porque, na época, eu tinha 87% de bom e ótimo nas enquetes e queriam aprovar um terceiro mandato para mim e eu não aceitei. Eu disse, alto e bom som, de que o Brasil tinha que ter alternância de poder e tinha que eleger outros companheiros. Logicamente. Que eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger uma pessoa como Bolsonaro para presidir o Brasil. Nunca me passou pela cabeça. De qualquer forma, se nós temos alguma responsabilidade, enquanto esquerda, enquanto progressista, de alguns setores à direita, governar o nosso país, nós temos agora o compromisso de tirá-los e devolver a democracia e o bem-estar social para o nosso povo. Queria agradecer o convite do Parlamento Europeu. Sinceramente, eu não sei se estou habituado, porque faz muito tempo que eu não participo de atividade como essa, companheiro sapateiro. Estou aqui fazendo um aprendizado, porque durante 580 dias na cadeia eu não pude nem dar entrevista e depois que eu saí da cadeia eu fui visitar o Papa, fui visitar Fui a Berlim, fui à França e depois eu entrei, depois eu entrei no lockdown. Depois eu fiquei em casa durante quase dois anos por conta da pandemia e agora é que eu estou conseguindo fazer meu primeiro pronunciamento sem máscara, isso é muito importante porque a máscara me aprisiona. Eu Estou com muita vontade, mas muita vontade, Rafael, de viajar o Brasil falando outra vez com o povo brasileiro sobre a importância do Brasil para o mundo e para a democracia. Queridos companheiros e companheiras, eu estou com o um discurso escrito, espero que o tradutor sabe, não se canse, eu vou tentar ler despacio aqui para que ele possa entender direito a gente possa trabalhar em harmonia. Eu já vi em muito discurso o orador brigar com o tradutor, então eu prometo que não tem nenhuma confusão aqui, até porque eu não estou escutando a sua tradução, os outros é que vou escutar. Queridos companheiros e companheiras, deputados e deputadas do Parlamento Europeu, eu quero começar falando não da América Latina nem da União Europeia, nem de algum país, continente ou bloco econômico em particular, e sim do vasto mundo em que vivemos todos nós, latino-americanos, europeus, africanos, asiáticos, seres humanos das mais diferentes origens. Vivemos em um planeta que tenta a todo momento nos alertar de que precisamos de novas atitudes e de um dos outros para sobrevivermos, que sozinhos estamos vulneráveis às tragédias ambientais, sanitárias e econômicas, mas que juntos somos capazes de construir um mundo melhor para todos nós. No entanto, ignoramos esses alertas, insistimos em não aprender com os erros do passado. O resultado da nossa falta de compreensão está à vista de todos. Pandemia, desigualdade, fome, emergências, e, emergências climáticas que no futuro próximo poderão comprometer a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Apesar de tudo isso, quero reiterar aqui minha crença inabalável na capacidade da humanidade. Não nasci otimista, aprendi a ser, porque vi em vários momentos da minha vida o quanto um ser humano é capaz de realizar e o quanto um povo é capaz de construir quando existe força de vontade e geração de oportunidades. Quem vive hoje no Brasil ou acompanha o noticiário sobre o país tem todos os motivos para estar pessimista. Mas, onde quer que o vá, faço questão de dizer que o Brasil tem jeito, apesar do projeto de destruição colocado em prática por um bando de extremistas de direita, sem a menor noção do que seja cuidar de um país ou cuidar de um povo. O Brasil tem jeito, apesar de 19 milhões de brasileiros que passam fome. Apesar dos 19 milhões de desempregados e desalentados que já desistiram de procurar um novo emprego, apesar dos ataques constantes contra a população negra e indígena, apesar do avanço da destruição do meio ambiente, inclusive na Amazônia. E apesar de tudo, da, e, e apesar, sobretudo, das mortes de mais de 610 mil brasileiros, Muitas delas evitáveis, caso houvesse por parte do atual governo o interesse de combater com seriedade o coronavírus. Apesar de tudo, digo com total convicção, o Brasil tem jeito. Sei disso porque num passado muito recente, nós fomos capazes de reconstruir e transformar o país e temos plena capacidade de de reconstruí-lo outra vez. Da mesma forma que acredito que o Brasil tem jeito, acredito que o mundo tem jeito. Apesar dos 750 milhões de pessoas que passam fome, apesar dos 5 milhões de mortes pelo Covid-19, apesar da desigualdade que não para de crescer, apesar dos conflitos éticos, religiosos e geopolíticos que, não raros, alimentam guerras. Como disse no início desta fala, meu otimismo não nasce do acaso, mas da experiência. Acredito que a humanidade tem jeito porque estou aqui hoje neste Parlamento Europeu, reunido com representantes de países que, em meados do século XX, eram inimigos ferozes no campo de batalha, numa das maiores carnificinas da história da humanidade. 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial e é bem provável que os antepassados de vocês tenham lutado em lados opostos, que tenham matado, e morrido e sofrido na pele as atrocidades da guerra. Vocês e seus países teriam, portanto, razões para se odiar uns aos outros, no entanto, são protagonistas de uma das mais extraordinárias experiências da história moderna, que foi a construção da União Europeia. Vocês estão hoje aqui. Vocês estão hoje aqui neste Parlamento Europeu, em clima de paz, buscando juntas soluções para a construção de uma Europa cada vez melhor. Conhecemos o imenso poder de destruir que o ser humano tem em suas mãos e que ele tantas vezes não hesitou em usar, mas não podemos jamais esquecer que a humanidade tem também uma extraordinária capacidade de construir e reconstruir. A União Europeia, o Parlamento Europeu e vocês, companheiros e companheiras, eurodeputados e deputadas, são, portanto, exemplos dessa virtude humana. A União Europeia não é perfeita, como nada é, mas é um patrimônio da humanidade como exemplo de cooperação e construção da paz entre os povos. Senhoras e senhores deputados e deputadas, somos 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos habitando esse planeta, homens, mulheres, crianças e velhos, ricos e pobres, pretos e brancos, gente de todas as cores. Cada um de nós carrega dentro de si o seu universo particular. Somos diferentes uns dos outros, cada qual com sua individualidade, mas unidos todos por uma certeza ancestral. O ser humano não nasceu para ser sozinho. O que me faz lembrar do pequeno trecho de uma das grandes obras-primas da Bossa Nova, esse gênero musical brasileiro tão ouvido no mundo que conquistou muitos de vocês. Um verso que dizia o seguinte, é impossível ser feliz sozinho. Isso é do nosso querido... Antônio Carlos Jobim, um dos músicos mais extraordinários do nosso continente. A verdade, a verdade é que não é possível sermos felizes enquanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Não é possível sermos felizes em meio à tamanha desigualdade que aqueceu de forma inaceitável em plena pandemia. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ainda mais pobres. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite necessário para evitar que o um aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 grau centígrado, até 2030. O 1% mais rico, que corresponde a uma população menor que a Alemanha, está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita ao ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas uma tonelada per capita por ano, segundo o um estudo produzido pela Oxfam-ONG e apresentado a semana passada na COP26. A luta, portanto, pela preservação do meio ambiente, para mim, é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Queridas deputados e deputados, é preciso, deixar, é preciso deixar bem claro que o otimismo, a esperança e a fé não pode ser jamais sinônimo de resignação. Por conta disso, eu me considero um otimista indignado. Em 2009, os países ricos se comprometeram em aumentar para 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020 a contrapartida para os países em desenvolvimento, preservar a natureza e enfrentar as mudanças climáticas. Esse compromisso não foi cumprido e agora está sendo portegado para mais dois anos, ou seja, a partir de 2023, a transferência de 100 bilhões ao ano para enfrentar a emergência climática. Iniciativa louvável, que merece ser celebrada, mas não podemos esquecer que na crise de 2008, só os Estados Unidos destinaram 700 bilhões de dólares para salvar da falência bancos que, de forma irresponsável, investiram em títulos imobiliários podres. Na mesma época, o G20 destinou mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares aos países emergentes e ao comércio mundial para combater os efeitos da crise. É preciso lembrar também que os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares nas guerras após 11 de setembro, quantia suficiente para eliminar a fome no mundo e preparar o planeta para lidar melhor com as mudanças climáticas, e que, no entanto, foi usada para custear a morte direta de mais de 900 mil pessoas em países como Iraque, Afeganistão, Síria, Iêmen e Paquistão, sem contar as mortes provocadas pela perda de água, esgoto e infraestrutura relacionados às guerras. Ou seja, não faltam recursos para salvar bancos e para causar a morte ou deslocamento forçado de milhões de seres humanos. Mas na hora de salvar vidas humanas ou o próprio planeta em que vivemos, a solidariedade dos países ricos, às vezes, é dezenas de vezes menor. Senhoras e senhores, uma das maiores alegrias que tive quando presidente do Brasil e mesmo depois de deixar a presidência foi percorrer o mundo a convite dos mais diferentes países para falar dos nossos extraordinários avanços econômicos e sociais. Tive a honra de ser presidente do Brasil quando o Brasil ocupou a sexta maior economia do mundo. E de fazer do país um exemplo para o mundo de como é possível superar a extrema pobreza e a fome com total respeito à democracia em um curto espaço de tempo. Vocês podem, portanto. Vocês podem, portanto, imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder. O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. Temos apenas 2,7% da população mundial. No entanto, respondemos por 12% das mortes pelo covid registradas no mundo. Choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros. Não chegamos a essa tragédia estatística por alguma fatalidade e sim pela atitude criminosa do atual governo. O atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença, zombou dos mortos, atrasou o quanto pôde a compra das vacinas, fez propaganda enganosa. E destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus. Deixou faltar oxigênio nos hospitais, incentivou e promoveu aglomerações, induziu a população a desconfiança contra a eficácia das máscaras, ajudou a espalhar fake news contra as vacinas, chegando a dizer que elas podem levar as pessoas com HIV a desenvolver a AIDS. Experiências com medicamentos ineficazes, usando seres humanos como cobaia involuntárias, chegaram a ser realizadas no Brasil, editando horrores do nazismo. Além disso, cerca de 116 milhões de brasileiros, metade da nossa população, vive hoje em situação de insegurança alimentar e de moderada a muito grave. Desses, cerca de 19 milhões... Quase duas vezes a população da Bélgica chega a passar um dia inteiro sem ter o que comer. Isso está acontecendo no Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. E está acontecendo porque o Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome da ONU pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas, desmonte das políticas sociais, ausência do Estado, abandono dos mais pobres à própria sorte. O resultado, tragédia, o resultado dessa tragédia equação não poderia ser outro. Miséria, fome e desesperança. Mas eu estou aqui para dizer outra vez a vocês e ao mundo, o Brasil tem jeito porque ele é muito maior do que qualquer pessoa que tente destruí-lo. O Brasil. O Brasil é o país que num passado muito recente encantou o mundo com as suas políticas inovadoras que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas o equivalente à soma das populações inteiras de Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. O Brasil é o país que assumiu voluntariamente, diante do mundo, o compromisso de reduzir em 75% o desmatamento na Amazônia como forma de conter a emissão de gases poluentes. E cumprimos antecipadamente essa promessa. Entre 2004 e 2012, nós, de fato, reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia contribuindo para minimizar o avanço das mudanças climáticas. Infelizmente, os países ricos, justamente os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, não cumpriram a sua parte. Talvez porque ainda tenha gente rica que acredite que tenha como se proteger e as mudanças climáticas afetarão com maior intensidade apenas as pessoas pobres, o que é uma triste realidade. Mas o que eles esqueceram é que todos nós, ricos e pobres, precisamos do mesmo oxigênio para respirar, precisamos de água limpa para sobreviver, precisamos de um planeta saudável onde os nossos filhos possam viver com saúde e paz. Queridas companheiros e queridos companheiros, felizmente, essa era de trevas, que se abateu sobre o planeta por conta da ascensão de governo de extrema-direita pelo mundo afora, emite claros sinais de que está chegando ao fim. Partidos e candidatos progressistas vêm conquistando importantes vitórias. Isso está acontecendo em vários países e estou certo de que vai acontecer também no Brasil a partir da eleição presidencial do próximo ano. O Brasil, o Brasil voltará a ser uma força positiva no mundo. Voltaremos a ser criadores de políticas públicas capazes de mudar para melhor o nosso planeta. Acreditamos no mundo multipolar. Voltaremos a ter uma política externa ativa e altiva. Vamos fortalecer o Mercosul. Vamos reconstruir a união das nações sul-americanas. Vamos reconstruir e ampliar as parcerias com a União Europeia. Vamos aperfeiçoar os termos do Acordo Mercosul-União Europeia. Não queremos uma América Latina voltada exclusivamente para o agronegócio e a mineração. Temos total capacidade de sermos países industrializados, tecnologicamente avançados. O acordo hoje se encontra paralisado por conta da desconfiança de países europeus quanto ao cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo governo brasileiro. Nós temos imensas extensões de terras agricultáveis. Temos tecnologia, pesquisa agropecuária avançada. Nossa produção de alimento não precisa desmatar a Amazônia para exportar soja ou criar gado. As atividades criminosas, do que destrói o meio ambiente, devem ser punidas e não pode prejudicar toda a economia brasileira. Temos uma, biodiversidade... Temos uma biodiversidade extraordinária e os nossos biomas haverão de se regenerar após a extinção do atual governo, que estimula o desmatamento e as queimadas o avanço do garimpo em terra de proteção ambiental e os ataques aos povos indígenas. O povo brasileiro não quer mais que essa destruição continue. Os brasileiros e as brasileiras querem a Amazônia viva e de pé, e para isso é necessário construir alternativas sociais e de desenvolvimento consciência, tecnologia e o protagonismo e respeito aos povos que vivem nas florestas e seus saberes e sua cultura. Meus amigos e minhas amigas, acreditamos no mundo cada vez mais plural, unido em torno de valores como solidariedade, cooperação, humanismo e justiça social. Acreditamos numa nova governança mundial começando pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU e vamos continuar lutando por ela. Acreditamos que somos capazes de construir no mundo uma economia justa, movida a energia limpa, sem a destruição do meio ambiente e livre da exploração desumana da força de trabalho. Acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível, Outro mundo é possível, porque num passado muito recente fomos capazes de construí-los. Nós podemos ser felizes juntos e eu tenho certeza que seremos. Por isso, a esquerda, os socialistas do mundo inteiro precisam se unir. Discutir aonde, em algum momento, cometemos alguns erros. Por que, que a extrema-direita se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los? Porque o mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado à nossa Presidente do Grupo, Irato Garcia Pérez, ao Presidente Lula da Silva. Foram palavras inspiradoras de ambos, que nos trouxeram uma ideia forte que muito aproxima a Europa e a América do Sul, a América Latina, muito aproxima certamente as famílias progressistas da Europa e da América Latina. Podemos construir de facto um futuro melhor para os nossos povos, sabendo também as dificuldades grandes que enfrentamos, também aqui na Europa e não apenas na América Latina e não apenas no Brasil, Presidente Lula, de facto, mas saberemos enfrentar essas dificuldades, estas famílias políticas certamente juntas.